0: Привет, ребятушки! Никто не разбирается лучше в том, как избивать тюленей и придумывать новые составные существительные обозначающие снег, чем инуиты. Эээ, а что кто? Херуниты? Нет, мелкие, инуиты. Это эскимосы. А, тип мороженки, да. Итак, если вы такой же недалекий человек, который живет на деревьях, как я, то могли бы изначально подумать, что они не так хорошо умеют рассказывать сказки. Они же всего лишь знают вот о каких-то вот этих штуках. Но это далеко не так. На самом деле, у них очень богатые и удивительные устные традиции. Можете спросить про это у них же самих. Их сейчас довольно-таки много. Правда, сейчас они вам расскажут про Иисуса и микроволновку. А это капец, какая скукотища. Поэтому я хочу с вами поговорить о периоде перед тем, как пришли миссионеры и начали рассказывать. Рассказывать о своих отстойных жизненных ценностях всяким деревенщинам. Так, -с. давайте обо всем этом я попробую рассказать языком простого студента колледжа, который никогда не покидал пределы своего штата. И очевидный дисклеймер. Эскимосы супер разные. То есть называть инуитов Карибу под группой так называемых медных инуитов это то же самое, что путать настоящего оленя Карибу и статую оленя из меди. Ясен хрен, что издалека они похожи, но вот когда будет гроза, уж будь добр выбери того, кого надо. Стоит отметить, что следующее выставление сказывания могут подходить под всех эскимосов в целом, но тем не менее существуют мелкие детали, которые отображают конкретный подвиг и не обязательно отображают всю народность в целом. Ясно-ясно, давай дальше. Множество верований основываются на том, чтобы люди соединялись и вдохновлялись всякими там различными историями и изображениями нечто святого, тем самым придать всей их жизни обширный смысл. Это все, конечно, хорошо, но это все сводится на нет, когда единственный смысл твоей жизни это не умереть. С этим вроде все ясно. Жизнь для инуитов тоже не сахар, ведь на их территории ничего не растет. А если ты пробудешь целый час голым, то точно умрешь. Так что их вера была более практичной. Она была направлена на попытки выживания в настолько только враждебной среде инуиты верили что каждое живое существо обладает некой жизненной силой или же душой которую они называли анерник как и во множестве религий они верили что после смерти она продолжает жить и может вмешиваться в жизнь смертных если в других религиях животные были духовно низкими куклами с мясом то в религии инуитов животное было настолько же могущественным и мстительным как и люди как я уже сказал ранее поскольку на их территории травка не то чтобы не зеленеет она в принципе не растет то им просто-напросто приходилось питаться душами. Хотя, по сути, душонкам животных как-то пофигу на то, что их съедят. Но все равно, у инуитов был свой особый свод правил, как нужно задобрить свою жертву после смерти. Ведь все это для того, чтобы обозленный дух мертвого животного не нашептал потом что-нибудь страшное и ужасное на ушко полярному медведю. А тот, в свою очередь, потом не превратил все ваше поселение в огромный японский флаг. Вот вам парочку таких правил. Если кого-то убил, то обязательно надо доесть его. Тут, знаете, прям как с американцами, которые обязательно должны съесть все со своей тарелки, если хотят полакомиться десертом. Так вот, если инуиты хотят потом еще поймать и поесть моржа, то нужно съесть его полностью. Вот, как-то так. А то потом просто-напросто умрешь с голоду. Далее, если ты убил белого медведя, то надо обязательно положить его голову в том направлении, откуда он пришел, чтобы его душе было проще найти дорогу домой. А если ты выловил тюленя, туда ему попить немного воды, перед тем, как раскрошишь к херрам ему череп. И, кстати, его дух живет в мочевом пузыре, так что обязательно сохрани его до ежегодного фестиваля мочевых пузырей. Там вы соберете всем племенем, надуете мочевые пузыри, как воздушные шарики, и потом бросите их в воду, чтобы они в дальнейшем переродились в новых тюленей. Но не все правила только для охоты. Есть еще целая куча правил про беременность. Например, будучи беременной, не смейся над какими-то внешними уродствами других людей. А то у твоего ребенка тоже будут такие же уродства. Опасненько, да? Не ходи задом наперед. А то твой ребенок тоже будет выходить задом наперед. Опасненько. Нельзя ставить кровать перед дверью. А то ребенок выйдет бочком. Тоже опасненько. Нельзя обматывать свои руки веревкой. А то он обмотает себе шею пуповиной. Нереально опасненько. Не ешь суп прямо из тарелки. А то он родится с черной кожей но тут я промолчу не надевай свою миску на голову а то ребенок будет носить плаценту у себя на голове а вот это миленько Итак, продолжаем говорить о правилах последствиями нарушений данных правил выражены в существе под именем седна И история ее возникновения у всех племен эскимосов немного различна но вот суть однажды одна молодая девушка всех выбесила тем что была слишком непослушной или слишком много ела или отказалась выходить замуж или вышла замуж за собаку зачем-то короче в итоге ее отец скинул ее в реку, но она попыталась забраться обратно. Тогда папаша взял и отрезал ей пальцы. И когда морская богиня все это увидела, то она своими отростками водорослями, ну, которые у нее вместо пальцев, и девушка сразу же превратилась в бессмертную морскую ведьму. А ее отрезанные пальцы превратились в первых в мире тюленей. И сейчас Седна плавает где-то на дне океана, отращивает новые пальцы, потом они отваливаются и превращаются в морских львов, тюленей и моржей. И так до тех пор, пока кто-нибудь не натворит какой-нибудь хе. Нет. Йоу, Седна, я только что увидел, как какой-то тип сожрал медузу. И что? Но он не смотрел на север, когда делал это. Да вы там все охерели, что ли? Но в его защиту могу сказать, что он умирал и не мог больше никуда смотреть. Ну, тупо просто физически не мог. А вот надо было смочь! Все, хер вам они а еда из пальцев. Через три луны поговорим. Еще есть забавная история про Луну и Солнце. Давным-давно жили сестра и брат Малина и Анинга. Когда они были маленькие, все у них было хорошо. Но когда они выросли, то им пришлось жить в деревнях, в которых могут жить только люди одного пола. И со временем они все больше и больше начали испытывать ненависть весь друг к другу. И так однажды ночью Анинган почувствовал, что у его нижнего носа началась некая простуда, и ему нужно срочно высморкаться, Поэтому в ту ночь он тайно пробрался в женское ложе, увидел свою сестру и решил: А, я выбираю вот эту вот. И занялся с ней, а, ну... Но ну вы поняли тем о чем нельзя говорить вслух. но было слишком темно и малина не смогла сказать что произошло и кто это был но на следующий ночь анинган такой бля давай еще разок но в этот раз малина размазала сажу а его лицо поэтому после этого она зашла в мужское ложе и только у ее брата было лицо измазанное в каком-то говне Ее это очень сильно разозлило настолько что она взяла и отрезала свои груди потом положила их в миску бросила в своего брата и сказала если ты так сильно мной наслаждаешься то на, ешь их, и отрезанные окровавленные сисечки, после этого она схватила факел и выбежала на улицу в тот момент, хер пойми Анинган то ли раскаялся, то ли возбудился, но он тоже взял факел и побежал за ней, короче они бежали так быстро, что взлетели в воздух как самолет, и по итогу малина стала солнцем, а Анинган луной, э -э, простите, мистер старейшина, но если солнце и луны не существовало, то как они всем этим занимались ночью, если ночь-то и быть не могла? Некоторые детали истории стали настоящим мировым феноменом. Некоторые говорят, что Анинган споткнулся и почти затушил свой факел. Именно поэтому луна такая тусклая. И она превращается в месяц, потому что он исхудал, пока бежал за малиной. Поэтому новолуние это значит, что Анинган отвлекся на то, чтобы походиться на тюленей и чтобы снова располнять. Но подвох в том, что никто не объясняет, что нахер означает ее ритуал с отрезанием своих сисек. Типа, объясняйте как хотите. Мол, именно поэтому у солнца сейчас нет титек. Оно, наверное, и к лучшему, а то сейчас бы большинство населения было бы слепыми. И 90% моих подписчиков. Да? Сиська-глядунны. Но также могу сказать, что благодаря тому, что Малина отрезала себе сиськи, у меня есть работа. Но в любом случае, на сегодня все. Увидимся в следующий раз, а с вами был я, Сэм Анелло, озвученный студии Брокколи, и спасибо за внимание. Ребятушки, если вам понравились басенки от инуитов, то тогда ставьте лайкосики. Давайте-давайте, не стесняйтесь, подписывайтесь и не забудьте черкануть комментик и колокольчик нажать. А то Сэдни, это очень неплохо понравится, и она оставит вас без еды на целых три луны.